0: 5分でわかる中国ニュース,中国,ュース中国企業の SDGs っていうねまだ、えー、我々メディアもちょっと未開拓な部分をやろうということで、えー、今回、えー、アリババ日本法人のジャン・ウェイシャー取締役に来ていただいて、えー、結構掘ってきましたねこれは脱炭素とか、まあ、脱炭素だけじゃないですけどいろんなことやってきたみたいなことを今まで2回喋ってきたんですけれどもせっかくアリババの日本法人の偉い方が。てくださったということで、えー、アリババ日本のこれからみたいな部分ねこれがフォーカスしてお話を伺っていければと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: すごいなんか今まで真面目な話をしてきたじゃないですか世の中を良くしたいっていうちょっと疲れてきました<笑><え><笑>大丈夫ですお疲れじゃないですかで
1: いや全然大丈夫ですはい
0: さすがでございますちなみにこの第1回でもお話をお伺いしたんですがアリババの日本法人ができてからジョインなさったってことなんですけど、はい、だ大体いい10年ぐらいですか、はいですね、歩みを共にしてきたっていうことなんですけど今、ちょっと突然なんですけどこの過去10年をちょっと振り返っていただいてもいいですかあどんな出来事とかかがありましたか
1: そうですねあの私が入社した時にちょうどあの今の越境シーの前身にある。あのビジネスがスがタートしたたところだったんですであのちょうど中国の方もですね可処分所得が増えて、まあ、ど,どんどんこう海外のものを買いたいなというニーズが出始めたところだったんですけれどもでその時にあの私たちが、えー、と日本にあのどんどんいろんな商品があるのでいいサービスいい商品を中国の消費者にこう知ってもらおうというところで本当に一番最初の,その越境の,あのサイトを作ったんです。でその時はまだ実は中国国内の,その、まあ、個人輸入の,その政策自体もまだ整ってないということもあってですねそのビジネスが実は失敗しました。で一番最初に入った時のビジネスは失敗してしまって結構あの落ち込んでいたんですけれどもあの結構これ,これがですねあの後の過程になったというかですねあのその3年後に実は。あの本格的なその越境インというのはスタートしたんです。今皆さんがもしかしてどこかで聞いたことあるその T モールのグローバルのえとビジネスが実はそのえと一番最初の形だったんで
0: す。当時まだちょっと法制度もしっかりま整備されてない中で,で、ね、要は中国にいる消費者が日本のまるまる商店から物を買って。例えばなんか船便とか EMS ってことか送ってもらうっていうのはなかなかうまくいかなかったんですね,
1: そ,うですね、はい、そこまであの本当に法制度もそうですし物流も全く整ってない中でただ消費者のニーズがあるからこどうにかしようというところで、えー、と売り場自体が立ち上げたのに、まあ、そういった後ろの,その、えー、と仕組み自体が整わなかったがために、まあ、途中であの止まってしまったんです。ただ、それだけやっぱりあのお客さんのニーズがあるのに、えー、と今度逆に日本の企業がこう売りたいという気持ちも非常に強いのにどうしたらいいんだろうなということであの実は3年ぐらいかけてですねその法制度の、えー、とこう推進の部分も含めてどんどんあの世の中が変わった中でティモールグローバルというのはスタートしたんです
0: その後多分時間軸的には世の中が大きく変わったと思うんですけど、はい、2014年とか15年ぐらいですかね、はい、中国からビザの緩和もあって多くの人が日本に観光してくれるようになりました、まあ、当初はねあの東京行って渋地さん見て大阪行って帰るみたいなゴールデンルートってすごい人気になって、はい、爆買いって言葉も流行語大賞になりましたけど、はい、それでやっぱりその越境 EC でも日本のものを買いたいっていう中国の方増えたと思うんですけど当時は忙しかったでしょう
1: ,そうです、ね、あのただ、えーと、本当にその当初は駅を、えー、石で買いたいものというのは割とこと盲目的だったんですねなんとなくこんなものが流行っているんだろうなというのを買いたいなというところだけだったのが実際にたくさんの人が日本に来てあの実はこれだけじゃなかったんだ。もう本当にあ,のあらゆるまあいろんなその選択肢があるということでどんどん日本のことを知ることによって、QEC、が扱われるそれを増えていく中であの日本に来たことある人は実はこういう使い方とかこういうところは良かったんだっていうのをまたこう一人一人こうまあ今でいうその KOL 的なこう伝え方をしてくださったことによってどんどんその日本の商品が広まっていったんじゃないかなと思っています。
0: まあね、なんか当時多分その旅行に行く前は日本粉ミルクとかいいんじゃねみたいな感じだったのが、ね、実際日本の松本清師行ったらこんなものあってさみたいなこんな使い方したらいいんだみたいな広まってってそ、ね、裾野が広がったっていうことですよね。で,ねで結構私もその時はやっぱりその中国の方に日本に来てもらって。でもちろん東京、大阪は来てくれるんだけどもっといろんな、ね、日本の田舎にも来てもらって買ってほしいなみたいなそういうことをあの僕も取材したいなと思ったんですけど新型コロナがあってあ、はい、もう人の往来が途絶えましたでやっぱ松本さんとも前回、ね、アリババの,あの日本人社員の松本さんとも話したんですけど今結構大変な時期じゃないですかインバウンドやってる業者さんとか、はいはい、これはどうですかまだ中国人観光客、まあ日本うん、世界からですけど、えー、観光客が日本に戻ってくる見通しは少なくともこの収録時点では立ってない。わけですよね、はい、今この時期どう捉えてますか
1: 、えっとこの時期っいうのはもう私たちとしてもあの今まで本当にまあ爆買いであったりとかあのなんとなくとりあえず売りたいものを売るというところよりも、まあ、日本企業がどういうような商品をどういうような売り方をするかというのもこうじっくりあの膝を突き合わせてこう話す場でもあるんだなというふうには感じておりますしプラスですねあの今まで本当に謀察されてどうしたら中国の消費者あるいは海外の消費者に対してこうちゃんとサービスを提供できるかっていうそういった企業さんもあの改めてもし今後その海外の消費者が来た時にどういうふうに自分たちが商品やサービスを提供するかっていうのは実は結構皆さんあのインフラを整えようとしているんですねだそういった中で私たちがまあ今できることとしてはあの中国あるいはこう他の海外の消費者のニーズをま集めてこういった企業さんに提供するというのもあのしておりますしもう一つはあの忘却防止といってですね忘却防止日本を忘れないようにですねあの私たちのちょうどまあ一つのサービスとしてそのライブキャストによる日本のいろんなところを紹介しようというのは実は行っております。それは、あの、日本の商品を紹介することもあれば。あの、いろんな、こう、本当に地方の景色。と、なんていうか、こう、名物というような、あの、ことを中国の消費者に、こう。まあ、ライブで見てもらうんですね。それを見てもらうと、あ、これ、はコロナを落ち着いたら絶対行きたいんだっていう、こう、声がたくさんやっぱ見かけるんですね。まあ、そういった意味で、忘却防止をしながら、まあ。えー、と消費者が何を求めているかというのをその間に立ってこうコミュニケーションをまあ手伝っているというのが今、私たちがい一番しているることですねなるほど
0: いや、ね、それ考えれば新型コロナウイルスなんてなかった方が良かったに決まってるじゃないですかそんなもんない方がいいそうです、ね、だけれども現実として起こっちゃった以上、はいまあ、海外、まあ、中国も含めて観光地来られなくなったとじゃあ一旦落ち着いて今までのちょっと反省をしてもう一回、ちょっと体制を整えようと。整えたらでもコロナもいつかは終わるんだから種をまきましょう中国にっていうちょっと立て直しの期間ですね今はそうです、まあ、最大限好意的に取られるのはそういうことですね,そうで
1: すねまあ一部その企業さんも今まで駅 OEC をもう本当に忙しくてややれ,れなかったとっいう企業さんも、うん、じゃあ,あのこれから来るお客さんに対してもあのオフラインでも変えてあのもしかして帰国してからオンラインでも買えるようなこう O2O 的なあの取り組みも結構多くの企業が考え始めています。なので今までその本当にインバウンドで貿易してたインバウンド担当の方が社内では EC 担当の方と連携を取って、今は例えばミニアプリで販売をできる仕組みを作っておいて、日本にこう観光客は戻ってきた時にこうここに来た時に買っていただいて帰えてからもあの実は例えばシャンプーがなくなったらじゃあまたこのまあ売り場でこう買えるようにこうオンラインで買えるような仕組みというのは皆さん作り始めているんですねそれがやっぱり非常にデジタル化がこのインバウンドのビジネスの中でも進んでいる証拠だなというふうに
0: はコロナ禍がいつか終わるその時によりエンジンかけて、ね、スタートダッシュできるように日本企業も今力を蓄えているというような。状況であると思います。ここからもですね、ちょっとまた踏み込んだ質問をさせていただければと思うんですが、あまあ,あのアリババをアリババに限らないですね。あのめる環境というのは決してあの順風満帆というか、必ずしも追い風だけではないというふうには思うんですね。はい、いくつかあると思って、例えば今日本と中国の関係は。まあ、それはね僕らのせいじゃないけれども、あの必ずしも良くないと思うんですね、あのまあ個別のニュースは今回は触れませんけれども、それは私の過去の放送を聞いてくれれば分かると思うんですけども、まあ、日本と中国の関係は今、確実に下降生にあると思っています、その時にやっぱりビジネスの力で、じゃあ日本企業と中国市場をつなぐ、あるいは中国企業と日本市場をつなぐっていうところ、アリババに対してはこれ逆風ではないですか
1: 、えー、と実ははアリババのその創業者からもずっとと言言われていた言葉っていた葉うのあのアリババが今まであの順風満帆なことは一回もないというぐらいですね、まあ、逆に逆風の中にあるからこそこうどんどん立ち向かってこう、えー、と進化してきているというところかなと思っております。まあ、あの大きなマクロ的な環境というのは私たちは左右することではないけれどもあの一企業としてはやっぱりいかに我々の,そのお客様パートナーさんとウィンウィンなことが取り込めるかというところにあるかなと思っておりましてでさっき言ったようにその逆境の中でも日本企業はすごく諦めずにこう頑張っているというところに対しても私たちとしてはまあいろんなこうノウハウを提供したりあるいはこうサポートすることによってさっきのその忘却防止の中でも日本企業忘れないでねあのコロナの後になったら必ず日本に戻ってきてねというようなまあそういったサポートをしております。なのであのそういったところでは私たちはやっぱり、えー、とお客様やあのクライアントの皆さんからは評価いただいていますしそれがあのこういった大きな環境の中でも逆にこう誇りを持ってできることだと思っておりますのであんまりそこを、えー、と意識をすることはないんですね。
0: まあ、さらにこのポッドキャストでも過去に何度かお伝えしてきましたけれども、中国国内の,あの政策の見直しというのも行われてますで、アリババの日本法人さんの場合だと、日本国内にやっぱりステークホルダーをお持ちだと思うんですよね、多くはそのあの中国に物を売りたい日本企業の方とかが代表的な例だと思うんですけれども、やっぱりそういうニュースに触れると、アリババ大丈夫かなと、この先大丈夫か、俺たち、組んでて大丈夫みたいな不安をお持ちな方っていうのは、かなり多いと思いますし実際僕も取材の中でそういうことを耳にすることがあるんですねで、まあ、僕も結構記者として今後ちょっと不確実性があるんじゃないかっていう思いを持ってるんですけどその辺どういうふう
1: にこれはあのおそらくこれからの世界は不確実性自体がどんどん深まっていきますしあのただそれに伴うやっぱりデジタル化っていうのもどんどん深まっていくと思います。でえー、と最近実は私たちが中でもこう結構この不確実性に対しての考え方をあの議論をすることがあって、えー、と不確実性にあの打ち勝つにはデジタル化というのはやっぱり一番の武器だというふうに思っております。でその中で例えば日本企業のデジ,デジタル化が進むことによってより消費者にアプローチしやすくなるとか、まあ、そういったところにはあのこういったマクロ的な環境に影響されずにおそらくあの変化あのはないんじゃないかなというふうに思っておりますし、あの私たちがそれをチャレンジすることによって企業さんがちゃんとそれを見ていただいているので、そこで不安を少しでも払拭できたらなと思っております
0: 。さあここまでですね、合計三回にわたって脱炭素だったりソーシャルグッドの取り組み。そしてアリババを見る今の環境、ですねそしてこれからのビジョンなどなどいろいろお話深掘って聞いてまいりました、この、えー、ポッドキャストを聞いてくださってリスナーの皆様はです、ね、大なり小なり、えー、中国だったり中国ビジネスに関心をお持ちの方なんですが最後に何か伝えたいメッセージありますすかジャンさん
1: そうですねあの私たちが日本法人を立ち上げた時、えー、ときにジャクマからは日本の社会から尊敬できるような企業になっている行きなさいというふうには言われました。でそれをやっぱりモットーにですね、あのー、少しでも良く会社であることを目標にあの努力していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございました。いろいろ突っ込んだ話ができて、大変楽しかったです。またぜひいらしてください。えー、ここまでううあ、ありがとうございました。<笑>ここまでアリババ日本法人取締役のジャン・ウェイシャオさんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。